0: Helden dumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Daniel, wenn das Leben dir Zitronen gibt, was machst du damit?
1: Äh, dann habe ich viele Zitronen. Also erstmal in den Kühlschrank stellen, vielleicht welche einfrieren, ich weiß nicht. Man
0: weiß es nicht. Limonade wäre natürlich eine, eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit, Aber ja. ich sage dir später, was der Protagonist unserer heutigen Geschichte mit den Zitronen, die ihm das Leben gegeben hat, gemacht hat. Ich, ich bin gespannt, was er mit seinen Zitronen macht, ja. Weil du weißt ja, also... Diese Folge hat kein Explicit Tag, möchte ich dazu sagen, weil normalerweise, oh, 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 oh. Äh, wenn ich dich gefragt habe, wenn das Leben dir eine Flasche gibt und du ja. dich in Jugoslawien ja. befindest, ja, oder so, aber es ist keine Explicit Folge. Es ist generell eine etwas andere Folge heute. Du weißt schon, gerade wo du es gesagt hast, ist es ist keine Explicit Folge, ist es eigentlich meine Aufgabe, sie Explicit zu machen? Du kannst es gerne, du kannst es gerne versuchen. Es gibt einige Möglichkeiten, ähm, am, am Rande des Weges gewisse Etablissements zu besuchen, würde ich ja. behaupten. Ah, ja. Ja, ruf ähm. deine Freunde an und gehen zusammen ins Bordell. <lacht> Können wir das bitte einspielen oder ist das schon rechte Klaus? Unter 10 Sekunden, glaube ich. Okay. Unter 7, glaube ich, ist in Ordnung. Wir machen, wir, wir machen das. Wir machen das. Wir spielen das ein. Das ist sehr wichtig. So, ich schlage vor, dass wir jetzt alle zusammen ins Bordell fahren. Sie rufen ihre beiden Freunde an, die sollen auch kommen. <lacht> Ja, äh, um zurück zum Thema zu kommen. Also, kein Explicit Tag, aber eine besondere Folge, weil diese Folge ist die Folge, die eigentlich gar nicht existieren sollte. Der heldenum episodenplan hat uns eins ausgewischt. Ja, da ist so ein bisschen
1: was durcheinander geraten irgendwie. Wir hatten die Episode, das ist jetzt die Episode 14 müsste es sein. Das ist die 14, ja. Und wir haben die 14 schon aufgehoben, äh, aufgehoben, auch. Äh, die ist aufgehoben, <lacht> weil, äh, ne die ist aufgeschoben äh, auf Episode 15, weil wir irgendwie statt drei Wochen Rhythmus plötzlich sechs Wochen Rhythmus drin hatten und <lacht> irgendwie will das keiner von uns.
0: Wir haben, wir haben für Episode 15, die ja wieder zu Halloween läuft, haben wir eine spezielle, spezielle Spezialfolge aufgenommen Oh. und dann ist uns aufgefallen, scheiße, Anfang Oktober ist ja noch gar keine Halloween Ach! <lacht> ah. und deswegen äh, konnten wir auch nicht sagen, wir nehmen die jetzt später auf dann irgendwie und bleiben im Turnus, sondern wir mussten die dann jetzt dazwischen schieben. Entsprechend dünn ist der, ist der Content. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Wir werden eine interessante Reise machen. Und zwar werden wir uns heute bewegen nach Pittsburgh. Oh, Pittsburgh. Ja. Und zwar im Jahr 1950. Und äh, heute haben wir zwei Protagonisten, die mhm. unterschiedlicher Natur sind. Du wirst den zweiten spielen. Also der, der erste, oh, okay. ähm, der bist du noch nicht. Wir schreiben das Jahr 1950. Du wirst noch nicht geboren, aber der, dein Kumpane wird geboren. Und das ist MacArthur Wheeler. Okay, der Name sagt mir nichts. MacArthur Wheeler ist dein Kumpel. Und du wirst drei Jahre später geboren. Ein paar Kilometer weiter. Und du bist... Und ich finde, den Namen könnte man als 80er-Action-Darsteller äh, super verwenden. Clifton Earl Johnson. Clifton
1: Earl Johnson, super, großartig. Ich, ich fühle es, ich fühle mich als Clifton Earl Johnson.
0: Clifton sehr, Earl Johnson bist du, 1953 wirst du geboren in Pittsburgh. Und du schlägst eine Karriere ein. Es gibt ja verschiedene Karrieren, die man so einschlagen kann, ne? man kennt das. Und äh, du entscheidest dich für Kriminalität. Ah,
1: okay. Ja, so als Clifton hätte ich gedacht, auch oh, vielleicht gehe ich in die Mode, weil weißt du, mit dem Namen kann ich vielleicht so ein bisschen, weißt
0: du, ja. Cl Clifton E. Johnson auf so einer oh, Unterhose? Ja. Clifton E. Johnson, C.E.J. C.E.J. -E Träg Trägst du heute deine C.E.Js? <lacht> nee, tatsächlich ist statt Clifton eher Clown angesagt. Oh, schade. Ähm, du bist äh, eher so ein krimineller Typ. Und du lernst auch irgendwann den MacArthur kennen. Und der MacArthur, der ist, also du bist eine Du bist ein ganz normaler Typ so, auch von der Erscheinung her ein ganz normaler Typ. Der MacArthur ist ein anderer Typ. Der ist ein bisschen, der sieht ein bisschen anders aus als du. Außerdem ist er deutlich kleiner und deutlich schwerer als du. MacArthur Wheeler okay. ist 1,67 Meter groß mhm. und 125 Kilo schwer. Und er hat bei Zauberer von Haus mitgespielt. <lacht> <lacht> Die Antwort ist nein, aber es ist, also sagen wir es mal so, normalerweise würde man beim 1,67 Meter großen 125 Kilo schweren, erstmal Entschuldigung an, an alle da draußen, die das vielleicht sind, würde man ja das kriminelle Mastermind hinter der Gruppe erwarten und nicht den, der reingeht und äh, und irgendwie selbst bei der Bande, also außer er ist Joe Pesci, aber sonst würde man ja eigentlich erwarten, das ist der, der im Hintergrund die Sachen koordiniert, der Hacker oder so der Gruppe.
1: Aber dann höre ich schon raus, er scheint ja ein äh, Hau drauf-Mann zu sein. Also jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob mit der Faust oder mit seiner Art vielleicht. Aber äh, ja, es klingt schon, klingt schon auf jeden Fall interessant.
0: Der MacArthur ist kein Hau drauf-Typ. Der MacArthur denkt, er ist das kriminelle Mastermind. Ach, oh, okay, jetzt, jetzt verstehe ich so langsam. Alles klar. Mhm. Ich verstehe, wohin die Reise hingeht. Der MacArthur denkt, er ist das kriminelle Mastermind, aber ihr dreht noch kein Ding zusammen. Du machst weiter, du bist so ein bisschen so ein Kleinkrimineller halt, ne? Mhm. So machst du was, den einen oder anderen Raub, ziehst du durch und so weiter. Modebetrug. <lacht> Modebetrug, genau, <lacht> richtig. Jetzt ist die Sache ja die: Man braucht ja, also sagen wir es mal so, man macht irgendwie einen Bruch, ja, wie wir das auf der Straße sagen: Man macht einen Bruch und dann hat man ein bisschen Kohle und dann ist die ja irgendwann alle, da muss man wieder ran für dich geht es in den 90ern im Prinzip von Raub zu Raub du raubst nämlich Banken aus mhm. und zwar räumst du am 19. November 94 die Fidelity Savings Bank aus und du räumst am 28. November also neun Tage später die Parkvale Savings Bank aus du erbeutest insgesamt von beiden Raubzügen knapp 4000 Dollar das ist nicht so, f ja wobei zu der 90er sagst du
1: 90er, 94. Ja, es ist es ist ein bisschen Geld, aber nicht, nicht, dass es sich lohnen würde, würde ich behaupten.
0: Also dafür, dass du für so einen Bankraub ja auch durchaus lange in den Knast gehst, lohnen sich 4.000 Dollar jetzt nicht übermäßig, sage ich jetzt mal. Geht so, ne? Ja. ja. Du entscheidest dich deswegen, wir brauchen dringend, oder ich brauche dringend eine bessere Idee, wie ich Banken ausrauben kann. Mhm. Ich brauche einen Komplizen am besten. Und ich brauche einen todsicheren Plan. Ah ja. Das Ziel ist schnell klar. Du tust dich mit MacArthur zusammen als Komplizen. Und das Ziel ist die Mellon Bank in Swissvale. Ihr plant dort richtig was zu erbeuten. Und ihr plant es auf eine ganz andere Art und Weise zu machen als bisher.
1: Bisher bedeutete tatsächlich jetzt mit äh, Schusswaffe quasi vorne am Tresen,
0: pack alles in den Sack und ich
1: hau ab. Ja, Also das war der Die the Modalitäten
0: way. des Bankraubs, wie du sie bisher durchgezogen hast, kenne ich tatsächlich nicht. Darüber gibt es ah, okay. keine Zeitungsberichte. Aber es gibt Zeitungsberichte über den, den ihr jetzt begangen habt. Und die Frage ist, wie würdest du vorgehen? Ihr seid zu zweit, einer ist 1,67, 125 Kilo, der andere einigermaßen normal. Wie, wie macht ihr es? Macht ihr es tagsüber oder macht ihr es nachts? Ja, das
1: ähm, das Problem ist natürlich, auffällig ist man schon, wenn man äh, einen, naja, Mann dieses Formats dabei hat. Äh, deswegen du meinst rechteckig. Ich, äh, ich meine rechteckig. <lacht> äh, deswegen ist es, es ist es schwierig, denke ich mal, tagsüber oder zumindest ähm, mit ihm im Gepäck. Dann ich, ich tippe jetzt auf eine Nacht am Samstag.
0: Samstagnacht um 23 Uhr gehen wir übers Dach. Mhm. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, welches wo welcher Wochentag es ist, aber das kriege ich raus, das äh, recherchiere ich jetzt mal nebenbei, weil das habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt, was für ein Wochentag es ist und es ist ein, es steht nirgends, ach doch hier, welcher Wochentag war der 1. Januar 1995, das ist der Tag, wo der Bankraub stattfindet, es war ein Sonntag. Oh, na dran. Und, und es war Neujahr. Nein, es ist nicht der 1. Januar gewesen, es war der 6. Januar, was rede ich denn? Wieso steht denn hier 1. Januar? Da habe ich gerade, mein Gedächtnis hat gerade meine Notizen überzeugt. Hm. Wieso denn, wieso denn? Nee, das ist Quatsch. Ja, aber gut, dann war es ein Samstag. Der 6. war ein Freitag. Freitag. Also es war ein Freitag. Der 6. Januar 95, da hat der Bankraub stattgefunden, war ein Freitag. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ich sag dir aber noch nicht, wie viel Uhr, aber es kommt ja ungefähr hin mit. Es geht zumindest aufs Wochenende zu. Ich wollte gerade sagen: also wir sind okay. auf jeden Fall
1: schon auf dem besten Weg
0: ins Wochenende. Also Wochenende nachts. Was ist der Plan? Äh, vor der Tür irgendwie einschlagen oder hinten rum versuchen? Es hängt natürlich von der Bank ab. Ne? Also, ich würde, wenn das jetzt ein Gebäude in einem
1: Gebäude ist, so gesehen, also äh, weißt du, wenn ich mir eine Bank vorstelle, stelle ich mir so eine so eine Akropolis vor, quasi, ne? <lacht> <lacht> das ist ein riesiges Gebäude, ja. äh, wo eigentlich nur die Bank ist. Ne? Aber es gibt ja auch Banken, die quasi im ersten, zweiten Stockwerk eine Bank sind, im dritten, vierten dann Büro, Gebäude und mhm. irgendwas anderes. Ne? Deswegen würde ich sagen, hängt es vom Hängt vom Banktyp ab, aber äh, normalerweise würde ich sagen, versuchst du übers Dach. Je nachdem, wo das Tresor ist. Äh, von unten diese Grabgeschichten, habe ich schon so oft gehört, dass, dass das entdeckt wird wegen welchen Sensoren oder sowas. von durch die Tür macht man nicht. Mhm. Ich würde es von oben probieren, ich weiß nicht warum. Ich habe da so ein Fable für.
0: Okay, also vom Dach in die Bank einsteigen, am besten durch so ein Oberlicht abseilen. ne? Genau, genau. Ja, ja, ja. Äh, und oh. äh, nachts oh, nee. am Wochenende oder eine MacArthur einfach mal zweimal hüpfen lassen. <lacht> Dann stützt das Gebäude von alleine ein. Nein, das ist, das ist nicht, das, das können wir nicht das können wir nicht machen. Aber ähm, okay, also nachts am Wochenende und am besten übers Dach. Ja, das ist mein Plan. Ja. Du machst es tagsüber unter der Woche durch die Vordertür. Ähm, okay. Sonst noch was Wichtiges, was man mitnehmen sollte auf so, eine, auf so einen Raubzug? Ein Fluchtfahrzeug, ein mhm.
1: Sack fürs Geld
0: mhm. und vielleicht Strümpfe fürs Gesicht. Okay, das ist äh, erstmal relativ klar <lacht> eigentlich, dass das die, dass, dass die wichtigen Punkte sind. Ne? Würdest du, ähm, also eine Sache hast du noch vergessen. Die Waffe. Die Waffe,
1: richtig. Die, die Waffe, die Waffe. Ja, natürlich einen, ein, ein, äh, sechsschüssigen Revolver. <lacht> äh, pf, pf, pf. <lacht> ja, mehr Bonanza. muss ich im Endeffekt oder, oder noch besser, ich nehme eine, statt eine Waffe, eine Trainingsjacke mit und stecke einfach meine Hand in die Jacke. Und, oh ja, äh, mit so einem
0: Finger, mit so einer Fingerpistole. Ja, mit, exakt, ich, ich fingere hm? die Bank. <lacht> Ja, das hast du dir nämlich gedacht. <lacht> Nein, du hattest tatsächlich eine Waffe dabei. Also ähm, ihr hattet tatsächlich eine, Wache, eine, eine, eine Waffe dabei und zwar eine halbautomatische Pistole, die war auch echt. Gut, wir sind mhm. ja auch in den USA, ist ja auch nicht verwunderlich. So, jetzt kommt es dazu, dass ihr euch denkt: Okay, Freitag, Freitag, 6. Januar 95, wir gehen in die Bank. Es ist Viertel vor drei, also 14:47 Uhr. Mhm. Ihr mhm. betretet die Bank. MacArthur geht nach vorne zum Tresen und sagt, hier, Geld her, ne, hält die Waffe vor, wir wollen, gebt uns alle euer Geld, äh, das, ist, das ist ein Überfall. So, der Bankraub geht ganz normal seinen Gang der Dinge, wie man das üblicherweise kennt. Alle auf dem Boden. Alle auf dem Boden, genau. Bankbeamte äh, rücken das Geld raus. Alarm darf natürlich nicht gedrückt werden. Damals gab das auch noch nicht so mit den Alarmknöpfen wie heute. Tatsächlich entwickelt sich dieser Banküberfall nicht in eine Geiselnahme oder ähnliches, sondern ihr erbeutet 5200 Dollar und zieht ab. Es ist auch
1: immer noch nicht so viel für 14, 15
0: Uhr Nachmittagsraub. Das ist richtig. Das ist richtig. Wie in jeder ordentlichen Bank gab es aber natürlich Überwachungskameras. Das ähm, ist natürlich noch eine Info, die relevant ist. Also das Ganze wurde natürlich aufgezeichnet. Deswegen die Strümpfe. Richtig. Deswegen die Strümpfe. Und die gibt es auch draußen, die Überwachungskameras. Oh, und oh dort sehen sie natürlich auch dich, mein lieber Clifton Earl. Also beide quasi von der Überwachungskamera erfasst. Und tatsächlich wirst du relativ schnell gefasst. Nur wenige Wochen später ist es, äh, steht die Polizei vor der Tür und sagt, ja, Mr. Johnson, Fidelity Savings Bank, Parkvale Savings Bank, Mellon Bank. Sagt ihnen das was? Haben Sie schon mal gehört. Haben Sie das schon mal gehört? Fragt dich Sean Sweeney. Sean Sweeney ist der zuständige ermittelnde Beamte, der bei dir, bei dir reinkommt und eben sagt: Ja, Mr. Johnson, das war's. Schlicht. Sieht schlecht aus, aber der MacArthur ist ja noch auf freiem Fuß. Und die Polizei macht dir des, deshalb ein Angebot. Oh oh, 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 oh. Ja, ich will den Deal. Ich bin dabei, <lacht> egal was es ist. Der Deal ist, du verrätst wo dein Kumpel zu finden ist und dafür bekommst du für alle drei Raubzüge nur insgesamt fünf Jahre Knast und das steht im Gegenstück zu wie viel? Wahrscheinlich
1: 20 plus, ne? 20 plus ja, du bist dabei natürlich bin ich dabei, ich bin sowas von dabei Ey, der, der, mein Kumpane kann mich mal <lacht> ja
0: und dann eben auch nicht mehr, ne? weil er ist dann ja im Knast richtig, richtig. So. Das, ist, das ist das Ei intim <lacht> also, der MacArthur schafft es noch bis April Am 18. April ist es dann soweit, dass um 23 Uhr die Aufnahmen der Überwachungskameras über die Fernsehsender gehen, wo dann gefragt wird kennt jemand diesen Mann, hat jemand diesen Mann gesehen mhm. und das passiert in den 23 Uhr Nachrichten also 18. April, 23 Uhr Nachrichten ist diese Fernsehsendung wo die Überwachungskameraaufnahmen gezeigt werden. Am 19. April, also einen Tag später, um 0.10 Uhr, also eine Stunde und zehn ja, Minuten später, ja, ja, das ist, ja. wird MacArthur von der Polizei verhaftet. Dumm gelaufen. Das ging vor allem schnell. Ja. Warum ging das so schnell? Also du hattest damit jetzt noch nicht direkt was zu tun. Ach so, okay,
1: weil, weil ich hätte jetzt gedacht, ich wüsste von Anfang an, wo er ist und dieser, dieser, äh, diese Öffentlichkeitsfahndung wäre nur quasi eine, äh, ja, eine Vertuschungsaktion meiner äh,
0: Informantenaktivität. Äh, das tatsächlich äh, wäre tatsächlich sogar eine relativ kluge Option gewesen. Nach meiner Kenntnis war es aber nicht so, sondern sie hatten hm. ihn tatsächlich einfach noch nicht. Sie wussten aber, wer es war. Mhm. Aber das half nicht, weil er war nicht zu Hause. Ja, das ist meistens so, wenn, so. Äh, wenn jemand nicht da ist. Wäre ja auch schön blöd. Ja. Als MacArthur Wheeler festgenommen wird, sagt er die folgenden Worte, die vielleicht auch erklären, warum das Ganze so schnell ging. Ich bin, ich bin ganz ohr. Seine Worte waren, but I wore the juice. Oh Gott. Übersetzt, aber ich habe doch den Saft getragen
1: und jetzt in diesem augenblick erinnere ich mich an diese geschichte ich habe sie nämlich schon mal gehört erzähl's erzähl's er hat oh gott ja ich kenne um, um himmels willen scheiße
0: ja erzähl's bitte the stage is yours also ich habe ich hab mich ja äh, drum, ich habe drum rumgetänzelt ja Ihr beide habt die Bank betreten. MacArthur und Clifton haben die Bank betreten und waren nicht maskiert. Dafür haben sie geheult wie Schlosshunde, weil ihnen die, die kompletten Augen getränt haben. <lacht> die, es, die Rotze aus der Nase, es war furchtbar. Warum? Weil MacArthur Wheeler und Clifton Earl Johnson der festen Überzeugung waren, dass sie unsichtbar sind, wenn sie sich Zitronensaft ja. ins Gesicht schmieren. Ja. Weil das ja auch bei unsichtbarer Tinte <lacht> <lacht> Und also, also, das muss man erstmal schaffen. Ja. Äh, ja. Ich, die Sache ist die, die Sache ist die, Sean Sweeney, der ermittelnde Beamte, kommt überhaupt nicht klar. <lacht> der lacht sich absolut kaputt, wie man denn so blöd sein kann. Ja, also auf den Überwachungskameraaufnahmen, die ausgestrahlt worden sind, war der halt vollständig zu sehen. Man hat alles gesehen. Man hat auch ja, den Klüften sofort bekommen, weil der vollständig zu sehen war. <lacht> Das ist,
1: ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich diese Geschichte schon mal gehört habe, aber es ist so wahnsinnig bescheuert. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder ob ich es tatsächlich bei unseren Kollegen bei den Verbrechen für Weicheier gehört habe, weil wenn es nicht bei denen war, dann äh, auf jeden Fall Verbrechen aus, äh, sagen wir mit einem ähnlichen Level.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Es ist, also ich, ich also ich, boah, das ist, es macht mich sprachlos. ne? Ich verstehe den Gedankengang. Ich verstehe den Gedankengang, <lacht> aber das hätte man vielleicht auch vorher testen können. Ich meine, für 4.000, 5.000 Dollar, die man sich so schon irgendwo ähm, sag mal, sag einsackt bei einer Bank, könnte man sich schon mal eine Kamera kaufen, um das einfach mal zu testen.
0: An dieser Stelle, Fun Fact, das haben sie gemacht. Sie haben sich gegenseitig, also es gibt hier unterschiedliche Quellenlage, entweder haben sie sich gegenseitig fotografiert oder MacArthur Wheeler hat ein Selfie gemacht. In jedem Fall müssen sie irgendwelche Scheiße gebaut haben und nicht mal richtig in der Lage gewesen sein, eine Kamera ordentlich zu bedienen, weil sie haben fotografiert und dann, da ist ja gar keiner drauf. Es ist, äh, äh, ja, ich bin sprachlos, ich bin sprachlos. Es ist wirklich... Außergewöhnlich interessant, <lacht> wie man auf diese Idee überhaupt kommen kann. Also wirklich interessant, wie man auf diese Idee kommen kann. Und nicht umsonst verlinkt der Wikipedia-Artikel zu diesem Raumfahr Raumzug <lacht> zum Wikipedia-Artikel <lacht> Stupidity. <lacht> <lacht> Außerdem Tatsächlich gibt es auch eine wissenschaftliche Rezeption dieses Raubüberfalls. Vier Jahre später, 1999, äh, sind David Dunning und Justin Kruger, ähm, haben sie sich zusammengesetzt und haben mhm. das wissenschaftlich erklärt, wie es denn dazu kommen könnte. Und heute ist das Ganze bekannt als der Dunning-Kruger-Effekt. Ist der dir bekannt, der Dunning-Kruger-Effekt? Wie gesagt,
1: ich, ich habe diese Geschichte schon mal gehört und in dem Zuge habe ich es bestimmt auch schon mal gelesen, was dieser Effekt bedeutet, aber erklär mich bitte auf, denn ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb.
0: Der Dunning-Kruger-Effekt ist folgendes. Der Dunning-Kruger-Effekt ist, dass Menschen, die absolut gar keine Ahnung oder sehr, sehr wenig Ahnung von einer Thematik haben... Ihre, ihr eigenes Wissen in dieser Thematik als sehr hoch einschätzen, während Menschen, die mm. wirklich Ahnung davon haben, ihr Wissen als relativ niedrig einschätzen. Also im Vergleich schätzen sich dumme Leute, weil sie nicht wissen, dass sie dumm sind, als schlauer ein und schlaue Leute, weil sie wissen, dass sie nicht alles wissen können, als nicht so schlauer ein. Das macht, das
1: macht vollkommen Sinn. Und ich muss auch sagen, äh, als du gerade gesagt hast... <lacht> Haben Sie Wissenschaftler damit beschäftigt? Dachte ich, es wird vielleicht nicht in Richtung Dummheit gehen, sondern es gibt ja heutzutage, speziell in Ländern mit, äh, sagen wir mit großer Überwachung äh, vom Staat ja. aus, äh, gibt es ja so eben solche Dinge, wo, also solche Masken, die du dir anziehen kannst, die komplett das Kamerabild verfälschen. Ne? Du kannst quasi da durchgucken in echt, aber sobald mhm. du ein Foto oder ein Video von machst, dann ist es verzerrt oder da kommen halt bestimmte Frequenzen, Lichtfrequenzen nicht durch. Und ich dachte, mit sowas, weißt du irgendwie, Wieso Tarntechnik fürs Militär haben sie erfunden. Nein, sie haben festgestellt, dass dumme Leute dumm sind.
0: Großartig. Richtig, dafür haben sie gesorgt. Sie haben dafür gesorgt, dass dumme Leute äh, endlich ihrer Dummheit entlarvt wurden. Tatsächlich ist es so, dass bei Clifton Earl Johnson, dessen Schicksal ist gar nicht bekannt, er musste fünf Jahre in den Knast. 2021, glaube ich, ist ein Clifton Earl Johnson in Pennsylvania, in der Ecke auch ungefähr, mhm erschossen worden. Der oh. war aber angeblich sechs Jahre älter. Hm. Aber ob, der, ob es der gleiche war, man weiß es nicht. Bei MacArthur Wheeler war es so, der äh, musste ein bisschen länger in den Knast und zwar 24,5 Jahre. Oh, da lag ich mit 20 plus ja gar nicht so verkehrt, ne? Richtig, plus drei Jahre Bewährung im Anschluss. Das heißt, der müsste so langsam aber sicher resozialisiert sein. Ähm, müsste aber oh, oh. auch 70 plus sein. Und angemalt. Und
1: ja. Ich bin mir sicher, ich finde die, die Unsichtbarkeitsformel noch raus.
0: I finally found it. The Scroll of Truth.
1: Ach, herrlich, ey. Nee, wie gesagt, es. Ich, ich finde diese Geschichte, wo ich sie gehört habe und dann verlinken wir sie. Wenn, also äh, guckt mal in die Show Notes. Da gibt es bestimmt einen tollen Podcast, der darüber gesprochen hat. Ich vermute, da sind die Weicheier gewesen. Äh, und wie gesagt, ey, herrlich, herrliche Geschichte. Das ist, als es bei mir gerade Klick gemacht
0: hat, das, äh, ich schüttel nur noch mit dem Kopf. Und der wird ja, nicht ich habe mich, hab mich auch viel geschüttelt. Ich habe diese ich schiebe die eine ganze Weile schon vor mir her diese Geschichte und habe mir immer gedacht so wie machst du das am besten, ne? Und hab mir gesagt, wir planen einen Bankraub jetzt. Wir machen hier G GTA heißt oder Payday 3 oder was auch immer, wir wir hauen jetzt hier Oceans 2, ne? Ocean's
1: Oceans two. Two, ja, ja tatsächlich habe ich mir auch schon gedacht, so okay, wenn du einen Raub Raubüberfall planst, dann brauchst du ja einen Heiß dann brauchst du ein Team, da brauchst du, ähm, ja, sag mal Ressourcen, aber zu zweit ist es natürlich schwierig. Vor allem, wenn einer der Männer <lacht> nicht größer ist als, weiß ich nicht was, und äh, dafür aber so breit und denkt unsichtbar zu sein. Es ist schon sehr, sagen wir mal, speziell. Also MacArthur
0: Wheeler war alles andere als unsichtbar. <lacht> <lacht> Glaub ich. Aber er hat doch den, den Saft getragen. Also, <lacht> Deswegen auch die Frage zum Eingang, wenn das Leben dir Zitronen gibt, was machst du damit? Du hast Zitronensaft raus und machst dich unsichtbar. Oh ist je. doch logisch. Und er war was wirklich nicht unsichtbar.
1: Er war wirklich nicht unsichtbar. Übrigens, wir möchten hier kein Bodyshaming betreiben. Es ist einfach nur sehr absurd.
0: Es ist total absurd. Es, genau das ist es. Es ist absurd. Dazu kommt seine offensichtliche, äh, außergewöhnliche Intelligenz. Ja. Und dass er, aber er ist verantwortlich für eine wichtige wissenschaftliche Entdeckung. Das darf man nicht vergessen. Das, das stimmt. Und er hat für sich selbst auch die wissenschaftliche Entdeckung gemacht. Die Scheiße brennt ja in den Augen. <lacht> also man muss sagen, er war eigentlich alles, ne? Alles, nur nicht unsichtbar. Er war alles, nur nicht unsichtbar und er war, äh, aber er hat immerhin, also ich finde das bemerkenswert, dass das drei Monate geschafft hat, ohne gekriegt zu werden. Und dass, er, ja. dass ihn im ersten April gefangen haben.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es wie bei Babys, weißt du, wenn sie, wenn, sie, wenn sie dich nicht sehen, dann denken sie, du siehst sie auch nicht. Und mit, mit <lacht> okay. Zitronensaft in den Augen, es dauert ein bisschen, bis es besser wird.
0: <lacht> eine, eine völlig irre Situation, aber gut, er war leicht zu identifizieren.
1: Ja, ja manchmal, manchmal haben die Strafverfolgungsbehörden es ja auch nicht so schwer. Also manchmal haben sie es leicht, das stimmt. Philipp, äh, herzlichen Dank für diese wundervolle Geschichte. Es war, wie du schon sagtest, es war kurz, aber, aber hat gebrannt.
0: Wenn ihr das habt, bitte geht zum Arzt.
1: Ja, ja, bitte. Auch da könnte man es
0: explizit machen, aber. Das ist aber ja, das ist aber eine wichtige Information für alle. Das ist quasi ein PSA. Das ist quasi unser Hemen-Moment dieses Jahres. Das ist unser He man moment der Staffel. Wenn es bei euch brennt am kurzen, dann bitte. Bitte geht zum, geht zum
1: Arzt. Zum Arzt. Dadurch, dass es äh, hier ja diese verlorene Episode ist, können wir ja schon mal ankündigen, dass es in der nächsten Episode auch sehr viel brennen wird.
0: Ja, es wird sehr viel brennen und es wird auch deutlich länger. Also wir holen das nächste Episode alles wieder auf.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, das, was, was es an Länge hier gefehlt hat, das kriegt ihr das kriegt <lacht> in drei Wochen. Das kriegt ihr beim,
0: beim nächsten Mal kriegt ihr kriegt gleich die doppelte Ladung. Da kriegt ihr die doppelte Da, Da, da wird gerade
1: wird noch geschnibbelt, aber sobald es fertig ist, da... Äh, ja gut, ich will es jetzt nicht in Länge ziehen. Philipp, wenn jemand, vielen lieben
0: wenn, Dank. Wenn, äh, an, noch ein zweiter he moment Wenn jemand euch schreibt, in drei Wochen kriegt ihr die doppelte Ladung. Direkt links swipen. <lacht> Oder rechts, je nachdem. Ja, also, jeder wir, wie er wollen mag, ja, ne? wir wollen ja niemanden bevormunden. So ist es. So, danke schön.
1: <lacht> es wird nur noch schlimmer. Wir sehen uns in drei Wochen.
0: <lacht> Tschüss, danke. Tschüss.
1: Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendum.de.
0: Versteck mich jetzt. Ich reibe das Mikrofon jetzt mit Zitronensaft ein. <lacht>